0: Ricardo Silveira, host do People Tech, nosso podcast direcionado para lideranças em RH. E a gente fala aqui todos os dias um pouco sobre pessoas e tecnologia. Tem um convidado especialíssimo. E se vocês acompanham a gente, estão vendo que a gente está num cenário diferente. Porque estamos gravando ao vivo e a cores presencial direto de Portugal. Meu convidado hoje é o Rafael Miranda, o Mira... E ele é sócio-fundador do Impulso e diretor de geração de receita. Mira, quer contar um pouquinho mais sobre você?
1: Oi, gente. Super, super obrigado, cara, pelo convite. E vamos lá, vamos lá. É, é isso, eu sou... É... Eu me formei em exatas. Então, eu fiz graduação em ciência da computação, depois fiz mestrado em mecatrônica. É, mas é, eu acabei descobrindo que o que eu mais gostava era de resolver problemas complexos é, com em time é, e aí no final eu percebi que muito mais do que a tecnologia é, ou o, a parte matemática exata da coisa é, o que faziam as coisas acontecerem as pessoas e os desafios de liderar pessoas, é, gerir grandes projetos e é isso que eu passei a gostar mais
0: muito bom, e aí você já me respondeu uma pergunta, né? que é esse seu pulo e essa sua paixão pela área de pessoas, mas você quer me contar um pouquinho sobre o que o é que Impulso faz e o que, é que você faz na Impulso também?
1: Legal, é, eu sou o diretor de geração de receita na Impulso, é, eu sou responsável pelo comercial, é, pela aquisição de clientes, pelo sucesso dos nossos clientes é, e pelo nosso marketing B2B e B2C e dentro das minhas responsabilidades é, é muito o foco muito é fazer com que as pessoas consigam é, dar o seu melhor é, e, e gerar resultados trabalhando juntas e isso casa muito com o que é o objetivo da impulso que é conectar pessoas fazer com que as pessoas é, sejam genuinamente é, felizes trabalhando e no final a gente é, vive o que a gente o que a gente prega né?
0: Muito bom, e é legal você falar isso, porque muitas vezes a gente pensa só em felicidade, em conexões, quando a gente está falando dos nossos colaboradores, das nossas pessoas, como eu costumo dizer. Mas aí é, a gente tem que trazer os nossos fornecedores, os nossos clientes, os nossos parceiros, né? todos para dentro desse ecossistema de precisamos gerar. É, relações que façam sentido e que perdurem, né? que sejam de verdade.
1: No final são pessoas. São, falando, pessoas. Falando, são pessoas.
0: A gente assina um contrato com o CNPJ, mas no <risos> dia a dia o nosso cliente é uma pessoa. né? É uma pessoa que a gente cria uma relação, que a gente vai, de certa forma, construindo conexões. E de onde vem, então? Você já me falou que você é uma pessoa que gostou sempre de liderar times, tem aí... Sei lá, uns 25,
1: é, 25 anos. anos... 25 anos
0: aí de, <risos> de, de, de gestão de
1: gestão, exato. Times de tecnologia e, e, e na área de, acadêmica e em empresas privadas, empresa pública. Passei uns bons anos na, 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 no, como servidor público, então tem um, uma variedade legal aí.
0: E aí é legal porque... A gente recentemente até trabalhou junto em um projeto, que foi um curso, e a gente vê o desafio do liderar. Né? O liderar é o conhecer, é o inspirar, é o motivar, é o mentorar, é o puxar a orelha quando necessário, é fazer com que, de alguma forma, essas pessoas é, carreguem um pouco do nosso legado. Né? E é um baita de um desafio. E aí, eu acompanho as suas postagens... E eu quero falar especificamente sobre um texto recente, você já tá rindo, porque você já sabe. As polêmicas. Um, é, um texto recente que você postou tanto no Twitter quanto no, no LinkedIn também. Então, galera, vão lá no o texto. É, e que você tem uma frase assim, só pra gente deixar a coisa animada, você colocou assim. O disque é. Como uma piada de meu gosto. Palavras suas, não minhas. <risos> e aí, é, lendo o seu texto, sem conhecer você, parece que é um texto sarcástico, de pura, brinca... pura brincadeira. Mas eu sei o quanto você é um estudioso feroz. Né? Então, quando eu olho para mim, para o Mergulhão, para você, para várias pessoas do Impulso, você é aquele cara que mergulha brutalmente para descobrir como é que as coisas funcionam. E aí eu queria que você falasse sobre essa visão do DISC e de outros frameworks de perfil de personalidade que são tão usados pelas empresas, cada vez mais usados tanto para selecionar, quanto para fazer avaliação de desempenho às vezes atralado à remuneração. Sim. Né? E que você traz como uma pseudociência, e não é só você que traz como uma pseudociência, tem um grande grupo de pessoas que consideram o DISC como uma pseudociência. Sim. E o quanto nós deveríamos estar apoiando as nossas decisões em ferramentas como essa.
1: Sim, é, é, para quem não conhece, o DISC é um dos, dos vários frameworks de, de, a, de identificação de personalidade em que é, se realiza, a pessoa realiza algum tipo de, de teste, responde uma, uma, uma prova com perguntas objetivas é, e ali é, é identificado qual a personalidade dessa pessoa. E, e, o, e o DISC é um dos mais utilizados no, no mundo corporativo é, e, eu, e eu já passei é, na minha carreira por, três, três, por cinco vezes, fui, tive que... Fazer o disc. Presente, eu também. Pois é. Então, nas empresas <risos> que, pelas quais eu passei, eu tive que fazer o disc. É, e sempre foi uma coisa que me incomodou é, muito, né? E recentemente eu fiz, é, tive que fazer novamente e acabei que é, fiz, fui xingar no, no Twitter, né? <risos> <risos> e, e acaba que como é uma coisa que a maioria das empresas faz, é, se tá todo mundo fazendo, então normalmente a gente acha, ah, então... Vale a pena. Então é isso. Então, se está tudo fazendo, está certo, ou, ou faz sentido, tem alguma, é, alguma validade, isso e tal. É, e aí eu fui estudar, pesquisar a origem do disque, a origem disso tudo, para entender porque é, para mim não, não fazia sentido. né? E, e aí, quando eu fui estudar, eu descobri umas coisas assim: estarrecedoras. Com assim, a palavra. Que é o, o cara que criou o, o, o disque. É, ele era um psicólogo, sim. E aí ele fez uma. teve uma ideia. Com base na, na vida pessoal e amorosa dele. Ele, ele chegou e falou: Ah, eu acho que todas as pessoas no mundo, elas são. É, só existem quatro personalidades. Que aí ele colocou essa, essa visão dessas quatro coisas. Se assim, é um perfil mais dominante, um perfil mais. É, é, calado, quieto e, e que aceita ser controlado. Então, um perfil mais criativo. Então, são quatro perfis, né? É, e aí ele criou essa... teve essa ideia. É, e assim como, na época, isso foi em 1900 e... até anotei aqui, em 1928. 1928. É, e como todos os psicólogos, na época, assim, não existia como validar isso, né? E ok, Jung foi um dos que criou uma série de... de de ideias e depois foram sendo validadas ou é, refutadas né, cientificamente e aí é, ele teve essa ideia, então é basicamente uma especulação de que era assim que a mente humana funcionava lançou, a comunidade científica não deu bola não, não, não julgou é, válido de ser de, que, que tinha de, alguma, avançar, de né? avançar de que era alguma coisa que fazia muito sentido e simplesmente foi um paper que ele escreveu botou lá na... Ninguém, ninguém gostou, ninguém achou interessante, ninguém achou que fazia sentido. Engavetou. Enga... E foi engavetado e pronto. Assim como centenas dezenas de milhares de papers, você fez doutorado e tal, você, você sabe que tem papers e, e papers. Sim. Né? E aí, ok. É... Aí esse cara não teve sucesso com psicólogo, aí ele foi ser inventor. Aí ele criou... Foi até uma invenção boa, ele foi... O, o cara que ele criou a, o medidor de pressão. Uhum. Então, quem idealizou a medição de pressão foi ele. Nossa. E a, de pressão sistólica. E ele, inclusive, criou o, o protótipo do, do polígrafo. É esse cara que, que, que teve a ideia do disco. Só que aí ele teve par, parcialmente sucesso nisso, mas o que realmente teve sucesso, curiosamente, foi que ele inventou a, a personagem de Cartoon, a Mulher Maravilha. Então, Sério? ele, então ele, ele <risos> ficou no, no final ele o, o sucesso financeiro e tal dele foi esse, ele já tem um na... crédito pra ele porque eu adoro a Mulher pois Maravilha é. e aí assim, você vai ver a biografia dele tem várias coisas disso, dessa relação com a, a, a esposa dele ele tinha algumas amantes e tudo isso se mistura com as ideias que ele teve e com a personagem Mulher Maravilha E beleza aí 30 anos depois vem um outro psicólogo que aí na época era psicólogo industrial, que era alguém dentro do trabalho, era psicólogo dentro de, de empresa, só que dentro de, do chão de fábrica, né? Que ele queria uma forma de validar, de analisar de maneira mais em escala é, os profissionais Sim. Da, das empresas lá, né? Então, muitas fábricas, período de revolução industrial e tudo mais. E aí ele achou esse paper do, do cara lá, e falou, pô, legal, isso aqui... Encaixa. Encaixa. E ele criou um teste. Aí ele criou uma série de perguntas para, calculando e dependendo das respostas, sair e dizia, você é D, você é I, você é, é S ou C. E aí, pronto, ele atribuiu cores para isso. E, inclusive, no, no ambiente industrial, é muito, muito comum o uso de cores, tem muita gestão visual e tal. Então, ele perdoa isso, assim, dessa coisa do, das cores e criou esse, essa visão. Então, você... Podia ser vermelho, podia ser verde, é, amarelo ou azul. Aí pronto, criou isso também, comunidade científica, é, fez, tentou fazer validações, não identificou validade disso, não identificou nenhuma correlação entre o que, que esse teste significava com resultados dos profissionais, e aí também foi rechaçado e ficou, entrou no ostracismo e também, sumiu. Aí quando vem 60 anos depois, que aí já foi em 2014, então já bem recente, surge um cara que é o Thomas... o Thomas... Aqui, o Thomas... o Thomas... o que lança um livro chamado Rodeado por Idiotas, então Surrounded by Idiots, em que ele pega, ele também achou esse teste... Que o cara 60 anos antes já feito achou massa e aí ele colocou no, no, no escreveu livro. um livro é, ajustando os termos e tal
0: e, esse, e com esse título não tinha como não viralizar <risos> e botou
1: para e botou para vender e a questão é esse cara ele não era psicólogo
0: hum. ele
1: na verdade ele era um vendedor então ele era um self made man então ele ele uhum. era meio que empresa, empreendedor e tal sim, então sim. não tinha formação é, acadêmica é, muito menos em área de sociologia psicologia, análise de sociologia comportamental e aí ele tinha vários hustlers né? tinha várias tentativas de, de, de business dele e um deles é lançar um livro para ver se vende o livro e ganha, é, e ganha com isso, a renda passiva né? aí ele conseguiu uma editora de, é, bem pequenininha que faz essas pra, ajuda pessoas a fazer um self-publish né? uhum. fazer uma publicação pequena ele fez, assim que entrou nos olhos do um Monge, a gente comprou, esgotou, aí uma grande editora viu a oportunidade, comprou os direitos, voltou para vender e explodiu. Então, vendeu Tem seu disco. É, 35 países, vendeu milhões e milhões de cópias e coisa e tal. E aí, em cima disso, ele criou um business de consultoria, de treinamento de disco, de formação de consultores, de aplicação de teste, de software para aplicar, para vender. Então, ele criou um grande, um grande business, um grande império quase em cima disso. Né? E tudo baseado é, em... Sem nenhuma validação científica, nenhum tipo de comprovação e que essas coisas funcionavam. E, e aí, em 2018, esse cara ele ganhou um prêmio do, da fraude do ano. Esse Thomas Eros que lançou esse livro, é porque foram analisar a fundo todo esse histórico, porque eu disse que todas as empresas estavam usando e tal, e aí é, virou que não tinha validação. Mas mesmo assim, continua vendendo, continua todo mundo usando, e cada vez mais as pessoas achando que existe validade nisso, e é isso me incomoda muito, é por isso que eu, depois de muitos anos, resolvi xingar no Twitter
0: não, pô, tem alguns pontos interessantes aí é, a minha experiência com disco é muito semelhante à sua, então eu já fui todas as letras em momentos diferentes da minha vida é, e eu acho que quando a gente chega a uma determinada idade, né, maturidade e aí a gente começa a fazer terapia tal hum. a gente fez terapia durante quatro anos a gente ainda não sabe a nossa personalidade como é que a gente vai atribuir eu fico pensando né, de onde vem essa nossa ousadia empresarial, por assim dizer, de é, atribuir a alguém uma característica, uma nota, e inclusive usar isso para avaliar né, pessoas. E aí isso me remete muito à minha época de professora, né, que... Eu digo que eu tive uma evolução como professora, como todo mundo, né? Você começa a ser professor você é aquele professor carrasco, eu tenho que dar nota, eu <risos> tenho que preencher a caderneta, ninguém pode faltar a minha aula. Então eu olhava é, os meus alunos como quatro, cinco, seis características diferentes de alunos: o bom aluno, o excelente aluno, esse aqui não vai para frente, esse aqui eu não vou nem olhar porque não tenho o que fazer por ele. E quando a gente ganha experiência, isso tudo vai meio que para o chão, porque você começa a ver o indivíduo como um todo, né? O meu aluno de sala de aula é o meu aluno do corredor, e muitas vezes ele não é bom na prova, então ele vai tirar uma nota baixa, mas poxa, todas as conversas que eu tive com ele no corredor, carregando o livro até o carro, foram fantásticas sobre o conteúdo da aula. E aí, você vai vendo que as pessoas são de uma complexidade e de uma diversidade gigantesca e linda. Que você, eu muitas vezes, como professora, não me sentia no direito de é, simplesmente dar uma nota para aquele aluno. Então, muitas vezes eu falo assim: não, refaça aqui esse trabalho, pelo amor de Deus, porque isso não é você, né? E aí, é, a gente vê é, esses frameworks sendo usados para definir se a pessoa vai ser contratada, se não vai ser contratada, se vai receber um aumento na sua remuneração ou não. Sim. né? Quando a gente tem diversas outras formas de fazer, mais difíceis, uhum. mais complexas, mais demoradas, porque as pessoas são assim. Sim. Difíceis, complexas e demoradas.
1: Exato. E no, e, no final... É, o, que, o que se tem de estudo de científico é, sobre personalidade é que, é que as pessoas, é, que o ambiente, o contexto, é, ele tem uma, uma influência muito grande na personalidade percebida das pessoas. Então, você tem, é, é, a, tem muitos estudos com, com crianças, por exemplo, e é mostrando que ela pode ser, ela tem uma, entre aspas, personalidade, ela se comporta de uma forma no colégio, mas se comporta de outra forma, completamente diferente é, em casa. Eu era assim, inclusive.
0: Eu sou assim, <risos> eu sou a Kari não tímida na Impulso, e eu sou a Kari super tímida fora da Impulso.
1: Eu, quando era criança, meu pai dizia que... então já abriu, já, eu comentei com minha terapeuta esse dia sobre isso. <risos> meu pai ele dizia que ia tirar as ah, tirar as portas da casa porque eu era eu batia a porta eu, quando fazia alguma coisa que eu não queria eu tava contrariado eu saía correndo ah, e pegava a porta do quarto e bah, batia então assim então eu era muito estourado muito com, tinha uma série de comportamentos explosivos em casa mas no colégio é, eu era assim pô, excelente Calmo, conversava tranquilamente, discutia, se argumentava. Coitado, seu pai
0: sem entender. Não. Dupla minha, personalidade. É, minha mãe <risos> é,
1: foi um período que aí eu fui fazer terapia ainda quando criança. É, minha mãe ela, vezes, tem esse, esse, esse mim, tem dupla personalidade, porque eu era completamente diferente. Né? Então. Então é isso. Então, na, 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 o, que se, o que se tem de validade é isso: de que o contexto influencia muito. Sim. É, e as pessoas se comportam de maneira diferente. Então, ah, identificar a personalidade de uma pessoa é um trabalho muito longo que você precisa fazer, sim, testes, perguntas, e aí você ir perguntando e aí mapeando, observando, observando comportamentos durante um período constante, é, é, recorrente e longo de tempo que aí nesse espectro grande você vai identificar, um, e aí um profissional qualificado, um psicólogo, uma pessoa psicóloga, vai identificar com o treinamento adequado e a formação adequada, vai identificar padrões, esses padrões de comportamento que são, é, são sustentáveis, né? que eles se repetem no tempo, e é isso forma o que a gente pode chamar de personalidade daquela pessoa. Mas isso é completamente o oposto de um teste que você faz em 20 minutos Respondendo perguntas é, de múltipla eu nem, escolha Eu nem
0: digo, Mira Que a gente consegue descobrir a personalidade a gente, Eu acho que a gente consegue descobrir Características Característica, daquela, daquela pessoa Sim. Perfeito. Então a gente sabe Poxa, aquela pessoa é mais tímida Aquela pessoa é mais extrovertida Aquela pessoa tem um pouco de reatividade A determinados comportamentos de outras é. Então, a gente vai identificando é, e nós que somos líderes é o nosso papel, a gente vai trabalhando com pessoas ao longo do, do dia e da vida né? e a gente vai identificando isso olha, com tal pessoa eu preciso falar de um jeito porque dessa forma eu vou conseguir o que eu preciso eu vou fazer com que ela assimile essa informação. Outras pessoas eu tenho que ter uma abordagem diferente Sim. Né? Então, características mais é uma coisa que... Não, vai. vai. Não, é, e, e assim, é porque esse assunto é, é e fascinante. Característica, não. E características mudam, né? A gente Isso. vê que as pessoas vão mudando. Exato. Você muda lá de time, mudou.
1: Mudou. Assim, ela tem momento de vida diferente. Isso, então, é, antes, digamos, ela... Era solteira e depois passou a ser casada. Mudou o contexto. Não tinha filho, passou a ter filho. Mudou o contexto. Depois teve uma perda grande na família, ou na Mudou vida pessoal. O Mudou o
0: contexto. Mudou ah. o propósito de vida de isso. alguma forma. Então, a, naquele momento, a profissão era o seu propósito principal. Era o que você queria. Ganhar dinheiro, crescer, cargo, salário. Em determinado momento, isso muda. Porque você... Não necessariamente te casou, teve filho e tal, mas porque você refletiu sobre outras coisas. A gente viu muito isso na pandemia. Perfeito. né? As pessoas refletindo sobre qualidade de vida. né? Como é que eu equilibro tudo. Sim. Né? Meus cachorros, meus gatos, meus periquitos, papagaios, minhas plantas, meus amigos, meus livros. Uhum. né? Então, eu também acho bastante, eu vou usar a palavra estranho, a gente conseguir colocar tudo em um único pacote, sim, né, de 20 minutos ou 30 né? minutos ou, ou menos, ou menos. Né? tem teste de disco que,
1: que, que é menos tempo e, e aí o, o, o testes, e aí assim, a gente tá falando muito do disco porque é, o é o, é, é o é o mais usado e, e tal. ele é
0: base para vários outros, pra que, vários é vários outros, outros que apareceram depois
1: sim. E, mas isso vale para todos, né, é, e aí as empresas porque as empresas elas é, ficam é, tentando, nos seus processos de, de seleção, recrutamento e, e, e contratação, é, e promoção e demissão, todos os seus o processo ponta a ponta de gestão de, de pessoas, é, eles tentam padronizar para ganhar eficiência.
0: Sim. Então, eu tenho que
1: ter um processo padronizado, objetivo, então se tenta ter um processo objetivo, mesmo que se engane achando que seja objetivo. Então, é um processo padronizado, objetivo e que eu consiga replicar em escala para eu poder achar as melhores pessoas ou tomar as melhores decisões. Só que aí, a, 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 e aí se busca esse santo grau dessas, dessas ferramentas. Só que aí se esquece de que não tem validade nenhuma, assim, não tem nenhum tipo de comprovação que você sele de, 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 selecionar uma pessoa com perfil é, I do disque, ela vai ser uma melhor vendedora, por exemplo. Com, contratar uma pessoa do tipo C vai ser uma melhor pessoa de tecnologia. Não existe nenhum tipo de validação disso. É, e aí, foi. É, é, por isso que eu também no, no, no texto, e aí isso gerou, uma, gerou certo, algum, alguns atritos que eu tive com as minhas polêmicas, é, que eu comparei com astrologia, que Sim. é. É, assim, aí você
0: pegou pesado. É, o pessoal tipo, gosta de astrologia. Isso.
1: Não, eu sou de peixes, então não conversa sobre isso. Então é super uh, comum, né? Ah, não. Não, eu sou de escorpião. E essa pessoa é escorpião nem nem conversa, não sei o que e tal. É, gente, não, não existe assim, astrologia e aí tem tem assim vai também se a gente for entrar nessa a gente traz um monte de coisas também igual diz. Não existe nenhum tipo de comprovação científica de, de que é, a posição dos planetas e do Sol na data do seu nascimento, no do seu nascimento, tem influência sobre a sua personalidade. E você usar isso é, para contratação, por exemplo, começa a passar a ser uma coisa que não faz sentido. E para a maioria das pessoas, é, você pergunta para alguém assim: Ah, não, qual é seu signo? Ah, o signo é câncer. E câncer a gente não contrata. <risos> Sacou?
0: Então, assim, não e se ele responder assim, não, olha, eu sou de câncer, mas então, eu analisei toda a característica de câncer e não tenho nada de câncer, não sei como resolver.
1: Aí é, aí é muito como se a pessoa falar assim, é, não, então você é muito confusa, então assim, aqui na empresa a gente precisa de pessoas assertivas a gente não vai te contratar.
0: <risos> olha, é porque eu sempre digo, né, todo mundo, eu, eu converso de boas sobre sobre astrologia com o meu time, tem muita gente que curte e tal, mas assim, eu, eu sou do signo de câncer, mas eu tenho nada do signo de câncer, <risos> eu já li todas as possibilidades para você me resolver em relação a isso, mas já desisti. Aí tem 12 casas, né descendentes, não sei é tudo muito confuso. O é
1: mapa Aí
0: já desisti. Mas voltando aqui, é... quando a gente pensa principalmente no processo de seleção, né? Que a gente tem aí, é, a Impulso ela faz trocentas seleções ao longo do mês, conversa com muita gente e a gente faz todo um processo muito raitante, né, com psicólogos e tal. Mas eu fico pensando no, na adoção do DISC ou de uma ferramenta que é consequência do DISC dentro do processo seletivo. Porque como é que você vai analisar o DISC da pessoa quando ela não tem como comparar, né? a pessoa com o ambiente da empresa que deseja contratar. Porque isso eu disse, que o tempo todo ele tá me perguntando como eu atuaria e como a empresa ou as outras pessoas me veem, né? De alguma forma. Então, sempre tem como eu me vejo e como a empresa me vê. Como eu me vejo como a empresa me vê. Só que a pessoa que tá chegando não faz a mínima ideia de quem é essa empresa e como as coisas funcionam. Sim. Então, só por aí, para seleção, já era. Total. Não faz sentido, porque você não tem como responder como é que você se sentiria nesta empresa que você ainda não conhece. É, porque, porque na,
1: nessas perguntas do que ele tenta ele tenta isolar isso da empresa nova, ele tenta, tipo, você como, como você no ambiente profissional. Só que o descarta de que cada ambiente profissional é diferente um do outro. Então, é, no final das contas, que descarta. Porque, é, e esse é, é, é um outro. É um mito muito, muito grande de que a personalidade ela é intrínseca à pessoa é, e ela é independente de tudo. Tipo, a gente nasce com a personalidade e, ela, e, e tem aquilo, né? Então, o, o, é como se fosse, tipo, um, um bichinho. Que é alguma coisa que tá dentro da gente e, ah, não, é, eu sou eu sou I, é, no, último, no último teste disso que eu fiz, eu sou C. Aí, não, eu sou C, que é que sou é, compliance. Então, eu sou, sou muito... Eu aceito as normas e, tipo, e coisas assim. Então, ah, não. É, se eu sou C e, eu, e, eu, e, por acaso, eu discordei de alguma coisa, eu falo, não, eu não posso discordar disso, porque eu sou ser, então assim, eu eu tô indo contra a minha natureza discordar, então ok, não vou discordar, então assim, então é impossível aquela pessoa discordar porque ela é ser, então a gente é, tem esse mito de que a personalidade ela é imutável, e, e aí esses testes, eles se baseiam nessa ideia de que é possível identificar a personalidade da pessoa, independente do, do contexto.
0: É, e isso, isso, se a gente analisar com calma, é com, completamente contraintuitivo. Se eu puder usar essa palavra, porque a gente evolui como pessoa o tempo todo. Se eu olho para a Kari de 20 anos atrás, eu era outra pessoa. Eu, a, o meu sentimento é que a cada dia eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, não, não, eu não terei a mesma personalidade em todas as reuniões que eu participar. Sim. Eu não terei a mesma personalidade em todas as decisões difíceis que eu tiver que tomar. Eu não terei a mesma personalidade em todos os feedbacks duros que eu tiver que dar. Sim. Né? Então, é, retirar essa complexidade do problema é um sonho. Mas hoje a gente não tem como fazer isso.
1: Não tem. E, e aí, o, o grande problema, e esse foi um... É um, no, no LinkedIn rolou falaram algumas perguntas interessantes algum, a gente lá nos comentários é, e aí uma pessoa falou assim não eu é, concordo que que é, testes como esse não não deve não deve ser aplicados para como única forma de tomar de decisão é, mas uma vez sendo bem feitos eles são eles ajudam então eles são um complemento e, e aí essa ideia do complemento é uma tentativa, de, de novo, de se agarrar a alguma coisa pseudo-objetiva, então que pareça ciência, que pareça objetivo, para eu justificar aquilo ali. E aí eu falo assim, cara, não faz sentido, continua não fazendo sentido, por, porque é a mesma coisa, não, analisei o currículo, fiz entrevistas, fiz todo um processo bonitinho, humano e tal, 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 e aí, eu, e, aí, e aí, depois eu pergunto pessoa. assim para a pessoa, tá, me diz aqui em que cidade que você nasceu, é, a data que, que eu vou fazer que horas, e se, com o um segundo, que eu vou fazer o seu mapa astral para ajudar a tomar a decisão se eu vou te contratar ou não.
0: Não faz é, sentido. E aí, eu acho que isso joga por terra uma, uma, algo que, para mim, é muito forte nesses... 25 anos de gestão, seus e meus, temos aqui 50 anos de liderança, somando. Eita! <risos> é, é que, no final das contas, talvez tudo isso tenha a ver com a gente aceitar que nem todas as contratações vão funcionar. A gente precisa, claro, encontrar formas de mitigar hum. os erros de contratação, os desvios de contratação, tudo isso, então, melhorar os nossos processos, mas, no final das contas, só quando a pessoa começa a trabalhar, é que a gente conhece ela. Sim. E a gente conhece ela no sentido profissional, não no sentido da personalidade dela. A gente conhece se ela entrega, se ela consegue se comunicar bem, se ela tem uma boa integração com o time, se ela é uma pessoa que curte fazer relacionamento ou não. Ela não curte fazer relacionamento, nunca se envolver com as outras pessoas, quer fazer o trabalho dela e pronto. Então, essas coisas a gente só vai aprender ao longo da jornada da pessoa na empresa.
1: Sim. E o papel do líder é identificar essas coisas e ajudar e fazer com que as características individuais dessa pessoa se complementem ao time. Sim. E essas características têm características boas, mas também têm características não tão boas ou ruins e que faz parte... E aí é papel do líder julgar, tentar ajudar a trabalhar determinados pontos e encontrar uma forma de tudo funcionar, de tudo e, ser, funcionar. E, e, e extrair o melhor de todo mundo trabalhando junto. Isso. Eventualmente, pode, pode não, dar, não certo, dar certo e vai fazer e vai desligar a pessoa, ou mesmo a pessoa vai pedir para desligar, uhum. porque é uma via de mão dupla. Claro,
0: também. claro. Não, e é legal essa sua fala do, do a, o papel do líder é, ter, é fazer com que as coisas funcionem, podem não pode não funcionar para determinada pessoa, mas é importante a gente reforçar que se uma pessoa não funcionou em um time, não necessariamente ela é um péssimo Perfeito. um péssimo profissional, gente. A gente volta para o início, as pessoas dependem do contexto em que elas estão. Sim. Então, se elas estiverem no ambiente certo, no contexto certo, com as orientações certas, com... O seu time correto, bem orientado, com um board bem feito, tem tudo para dar certo, mas pode não dar. Então, eu já trabalhei com profissionais que funcionaram bem em um time e que funcionaram super mal em outro time, sim. mas não significa que sejam péssimos profissionais e que não devam ser contratados. Né? Esse é o desafio das empresas, onde é que eu coloco essas pessoas para que elas estejam felizes e eu, como empresa, consiga delas o melhor resultado.
1: sim. E é. aí tentar fugir disso é tentar otimizar e aí isso é, vem do, do do background de, de, de gestão ágil que, é, que, que eu tenho. Só eu tô
0: tomando vinho, tá?
1: Oxe, é porque você não tava... Minha taça estava maior com a sua, <risos> tá já, já
0: tá aqui. Tá, tá, volta tipo aqui... o background Daqui de gestão ágil. Daqui a pouco a gente está
1: dançando aqui na mesa. E de, de, de gestão ágil é que que é o tentar otimizar esse processo é, é você tentar ganhar eficiência no, no lugar onde não, não é o gargalo. Então, você tenta ganhar eficiência num ponto, só que você está perdendo a eficácia do processo como um todo. Processo como um todo. Então, o, e aí tem, tem dois pontos que são muito, muito graves. né? Uma é, é ao se fazer isso, a gente tenta ganhar eficiência. Então, a gente tenta abrir vagas e chamar o máximo de pessoas possíveis. Então, vou, vem candidato, vem pessoa candidata, o máximo. Então, encher. Então, encher a encher boca funil. do funil de pessoas candidatas. Só que, então, essa passa a ser uma meta. E aí, por quê? Porque você vai criar uma máquina de validação automática de profissionais baseado nesses testes, supostamente é, objetivos. E que vai sair com o resultado dizer fulano tem fit, Beltrana não tem fit. Só que aí, você com isso está descartando e você está se baseando em uma coisa que não tem validação nenhuma. É, e aí, tomando decisões potencialmente erradas. Porque você
0: está tá descartando, descartando pessoas que podem ser maravilhosas. Isso, isso. que
1: podem ser maravilhosas. E aí, para saber se a pessoa é maravilhosa, você precisa conversar com ela. Você precisa ter um processo... É uma a um com ela, um processo mais próximo humanizado e que você efetivamente conheça essa pessoa dentro, claro, dos limites do, do que é factível de tempo e tudo mais então, é, a forma de para mim, a forma de resolver é, e é muito do como que a gente faz no Impulso não é você aumentar ao máximo a boca do funil e você automatizar ao máximo, é você fazer uma gestão de fluxo então dentro de, de gestão ágil, gestão Kanban você tem toda uma disciplina de uma disciplina de área de estudo e tal, que você faz uma gestão do fluxo, da quantidade de demandas que entram versus demandas que saem, o seu input, output, lead time. Então você faz esse tipo de análise. Então, se a gente aplicasse, se as áreas de pessoas aplicassem esse conceito na gestão de fluxo de pessoas candidatas, a gente é, abriria e fecharia a comporta, né, a, a porta de entrada de candidatos, de forma que tivesse compatível com a capacidade de trabalho do time, do time de seleção. Uhum. E aí eu faria um trabalho melhor com essas pessoas que vão entrando e aí iria validando ou não validando essas pessoas e tal, do que eu tentar trazer o máximo e. É, ganhar que eficiência então. Aí,
0: e a gente não nem o, e podemos até fazer um outro episódio todo sobre isso né reclamação constante do das pessoas candidatas de falta de contato falta de resposta de processos demorados e na maioria das vezes porque entrou gente demais no processo, isso E o time não tinha condição De assumir aquela tinha, quantidade isso, de pessoas Não tinha
1: condição E aí, olha como é que vira uma bola de neve uhum. Então não tinha condição de assumir Aí implementa ferramentas como essa Aí começam, essas ferramentas começam a dar resultados Que não são bons e aí começa que, a gerar porque as feedback. pessoas acham, que, acham que, não que não são bons não, porque tá dando problema, então, pô, essa pessoa tá aqui com perfil, pela análise do, do perfil comportamental, do disco e tal dizia que ela ia ter fit, mas pô, ela entrou aqui e não tinha fit nenhum, tem alguma coisa errada aí, então, os times que receberam esses profissionais começam a dar feedback pro processo inicial de seleção e tal e falam, o processo tá ruim, não tá funcionando e aí, em cima desses, desses feedbacks o pensamento é, putz eu preciso, então, implementar novas ferramentas. E isso gera uma corrida de implementação de ferramentas como essa, que é hum. não, então eu preciso aument aumentar mais ainda a boca de e botar ferramentas mais automatizadas. E aí entram, e aí esse é, é, é o ponto que gera um perigo muito grande, que é começam a surgir novas ferramentas, ainda com menos validação científica de qualquer tipo de coisa. Então, assim, entra gravar a entrevista e colocar num software de avaliação de personalidade em cima das, das microexpressões faciais. Tem zero comprovação científica Sim. de que a expressão da pessoa dentro de uma entrevista, dentro de uma conversa, vai identificar qual é a personalidade dela e o como que essa pessoa vai ser como profissional. E aí começa a surgir isso, e aí cria um mercado de vender ferramentas, vender, vender consultoria, os especialistas. treinamentos, especialistas e tal. E começam a surgir outros frameworks, como diz que tem alguns frameworks que, assim, são, são para mim, insanos, que aí começam a se basear, então, assim, ah, não é científico, vão para a ciência. Então, coleta sangue das pessoas para avaliar a quantidade de hormônios XYZ e o tipo sanguíneo para dizer se a pessoa... Vai ser gente, um bom profissional ou um mau profissional em determinado tipo de posição na empresa. Gente,
0: não, trago, não, não vamos fazer essa ideia porque eu tenho um problema sério. Eu desmaio com sangue. Se eu tiver que fazer esse teste. É
1: isso. Dá um Google aí. Teste personalidade tipo sanguíneo. você vai achar. É assim, né? É isso. Não, aí. Eu,
0: eu tô brincando, mas eu uma vez tive uma conversa com alguém que ele trouxe essa questão do da personalidade através de tipo sanguíneo e eu, eu optei por não seguir em frente <risos> na pesquisa e aí a gente caminhando aqui para os momentos finais mira eu adoro a forma como você se aprofunda nos assuntos eu não sabia eu sabia sou uma não fã do disque não gosto porque todas as todas as vezes que eu passei por disque foram ruins mesmo aquelas vezes que a empresa contratou aquele especialista uau, 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 né? e que eu acho interessante que as pessoas chegam com um pedaço de papel e parece que me conhecem há 20 anos, né? Quer dizer, acham que me conhecem há 20 anos, e eu ouvindo ali, falo assim, mas não, não aconteceu nada disso, eu não sou assim, não me vejo assim. Né? Nunca hum. recebi um feedback desse na minha trajetória profissional. É... E aí... No final das contas, a gente chega à conclusão de que o que nos resta é conhecer as pessoas. Sim. Que é difícil, dá trabalho. Gasta um tempo danado. Nem sempre o RH vai acertar. Vai receber feedback difícil do líder. O RH e liderança vão ter que trabalhar muito fortemente juntos. Se for um time ágil, esse feedback vem mais rápido. Porque os times ágeis são menores, se integram mais rápido. Então, nas entregas, na forma de comunicação, na dinâmica da semana. Então, é mais fácil, de alguma forma, a gente identificar quais são os gaps. né, E, e começar a tratar. Se não for, talvez leve um tempão. Para a empresa identificar que aquela pessoa não tem fit. Né, com ela, né, especificamente com aquele time ou com aquela empresa. E, no final das contas, a gente volta para o que a gente falou no início. né O que nos resta, o que nos resta hoje como empresários, lideranças, é, pensadores, é conexão entre as pessoas. Exato. Não, não tem outro caminho ainda. Sim. A gente tem o Big Five, dá para fazer todo um outro episódio sobre o Big sim. Five. Sim, sim que é o único que tem é, comprovação científica, mas que não vai dar o resultado que os RHs precisam, né? Porque é muito mais uma ferramenta de autoconhecimento muito direcionada para a pessoa e não para a empresa. É... Mas é isso. A gente não tem uma bala de prata hoje.
1: Sim. O... o que é bom. É, assim... É, you, e o... E... E dentro do, dos testes de personalidade, como diz que tal, normalmente eles estão atrelados a, é, você, você não contrata só o teste, então você contrata o teste é, com uma análise do resultado por um, uma pessoa especialista, é, e aí você, você, você desenha um cenário assim, é muito fidedigno do que, que é um trabalho de desenvolvimento de pessoas de, das lideranças. É um trabalho que leva tempo e requer análise de várias sutilezas dentro de um, de um tempo longo e isso é o que, que a, a comunidade de, de psicólogos é, tem de, de validação, de análise, de, de, de conclusão sobre como é que se né, ajuda pessoas e tal. É, e aí, essas pessoas especialistas, elas têm lá só o seu resultado e elas começam a conversar com você e aí acham que e, assim, e e parecem que conhecem você há muitos anos e eu tenho várias assim pessoas que fizeram o teste do disco e fizeram essas análises e essas conversas e que acharam fantásticas sim, e amaram sim, 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 e assim tem um um amigo meu que ele falou assim cara eu fiz o teste e fui lá na conversa com a pessoa Parecia que ela tava dentro da minha cabeça, assim. Parecia que ela me conhecia a vida toda que ela sabia o que eu tava pensando. Foi maravilhoso, foi transformador e tal.
0: Eu acho que o meu primeiro, o segundo, eu senti isso. Depois que eu ganhei a experiência da vida, de vida, comecei a me conhecer.
1: Exato. Aí ganhei e eu... e a maturidade de, é, de, de como as coisas realmente são.
0: Uhum.
1: E aí, é, teve um, um amigo meu recentemente. A gente estava conversando sobre isso, sobre o Disque, o, o Fabes e aí ele falou, cara, é, pesquisa sobre, sobre análise de leitura, leitura fria. fria. Então, leitura fria são técnicas de você. E aí, infelizmente, são muito usadas por, por pessoas é, que... Como é? Esqueci agora a palavra. de Que fazem... Um, é cartomante. Que, que fazem... Que, que tentam ludibriar as pessoas, né? Uhum. Então, a leitura fria é uma, é uma técnica estruturada Que você aprende a fazer pequenas perguntas Mescladas com afirmações muito genéricas Para ir colhendo das, da pessoa que está do outro lado As respostas Então, ele chega numa sala então, por exemplo, numa, numa sala lá de, de uma sessão, por exemplo é, Espírita é, E aí tem lá uma pessoa que está usando a técnica de, de leitura fria, por exemplo é, E aí ela vai falar é, não, eu sinto que alguém aqui perdeu alguém importante. Então, assim, 99% de certeza de que vai ter alguém, alguém lá na Se sala... Se eu perder, que perder a, alguém a minha importante. gata,
0: vai ser alguém e, importante.
1: Aí alguém chega e fala... Ah, sim, eu perdi. Aí, pô, eu perdi meu, meu marido há, há seis meses atrás. Sim, você amava muito o seu marido. É, amava. Então, a pessoa vai fazendo essas, essas afirmações e coletando, e aí a própria pessoa vai falando o que, que ela precisa e aí a, 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 pessoa, a, a especialista ali, no caso, começa a ampliar aquelas coisas. E aí as coisas começam a tomar uma proporção e você vai sendo envolvente, é muito sedutor, tipo, é, quem já teve a oportunidade de, de ir fazer leitura de mão, assim em alguma festa e tal, e, e alguma feira, né, e aí entrar numa tenda e ler mão... É, bom, é uma coisa super sedutora a pessoa consegue te envolver e falar coisas e não sei o que, o tom de voz e tal, então é uma coisa que você se sente abraçado se sente é, sim, cuidado sim. É, e aí quando você vê você já foi falando as coisas e quando você sai daquela sessão, você acha que a pessoa descobriu tudo, sabia tudo e aí esse meu amigo ele indicou tipo, uma reportagem do, do Fantástico até é, antiga até, e aí eles mostrando isso eles filmaram as pessoas entrando nessas sessões e depois saindo e as pessoas lá transformaram não, a pessoa ela descobriu tudo, não tinha como ela saber isso, aí quando mostra a gravação, ó, você falou pra ela isso, não,
0: como assim? Não, eu nem, nem lembra. me lembrava eu tinha falado. Tava tão envolvido isso. com a conversa que então, não lembra
1: Esse é um, esse é um outro ponto para e aí aqui é uma, uma mensagem final, assim, um apelo que eu faço para líderes pessoas gestoras que que tem poder de tomada de decisão de uso ou não de ferramentas como essa, é, que é, é, veja como é assim, é, assim, não faz sentido uma pessoa conseguir, só com um resultado de um teste, ter uma conversa e conseguir fazer essa análise é, do, do, seu, do, da, do, do seu colaborador. Então, você está fazendo, na verdade, um desserviço, porque você está... É, potencialmente você tá lidando com uma coisa muito, muito séria que é a mente das pessoas então é, tem, tem pessoas que tem, tem casos, assim, histórias terríveis assim, de pessoas que ficaram destroçadas porque ah, meu Deus, eu sou aí e eu não posso fazer isso e tal, então não, e muito na época do, das cores, eu sou vermelho, que, então eu não posso fazer isso. E tem isso.
0: pessoas que se apresentam, né, com Sim. as características do disco, então eu Exato. sou isso e isso, eu sou aquilo aquilo outro, então é meio que como se a gente estivesse taxando as pessoas quando...
1: Encaixotando, né, né,
0: encaixotando quando o trabalho da liderança é desencaixotar, é descobrir os talentos, é descobrir o Quão diverso aquela pessoa é, no sentido de coisas legais que ela pode pensar, características diferentes de personalidade dentro de um time. Então, claro que, é que a gente não está brigando com ninguém. <risos> Essa não é a intenção. Mas é mais uma reflexão. E eu gosto muito de, de dizer, Mira, que assim, a gente como líder... Tem um papel forte na adoção de qualquer coisa para o nosso time. Sim. Então, assim, não é porque o produto está no mercado, não é porque todo mundo do, usando, não é porque aquilo funciona, está funcionando, né? Na, na maior parte das empresas, porque ainda tem isso, né? Hoje nós fazemos parte de várias comunidades de liderança e aí fica parecendo que está todo mundo usando aquilo. Sim. Né? Então, tem 300 empresas naquele grupo e está todo mundo usando. Mas são só 300 empresas, contra milhões. Sim. Né? Então, que a gente pesquise, aprofunde, sente com alguém, além do, da consultoria, que a gente procure entender com outras pessoas o que, que elas estão fazendo e como elas estão analisando as suas pessoas. Então, por exemplo, na Impulso, a gente aumentou bastante o nosso grupo de psicólogos. Né? Isso. Pessoas com e, formação. Com formação para fazer justamente um trabalho de longo prazo. Né? A gente faz o melhor que pode na seleção, porque <risos> isso é o melhor que pode. Mas é, eu acho que é isso. É, a gente como liderança, como pensadores, não simplesmente sair aceitando as coisas como elas são sem fazer uma, uma pesquisa mais aprofundada, sem refletir sobre é.
1: E, o, e não tentar é, se agarrar em, em promessas de, de fórmulas mágicas, de balas de prata, sim, de, sim, de sim. caixas pretas, que, que você vai implementar aquilo e que vai resolver o seu problema. Porque
0: não tem. Né? Acabou. Né? Assim, eu posso afirmar isso. Em 25 anos de gestão, ainda não achei nenhuma bala de prata. <risos> né? Se alguém achou, <risos> por favor, <risos> me diga. Porque nessas, nessa nossa jornada, tudo teve que ser adaptado, tudo que teve que ser repensado, todos os livros lidos, todas as ferramentas pensadas, a gente teve que olhar com muito carinho, estudar com muito carinho, e muitas vezes a gente simplesmente optou por não fazer. E continuamos com os nossos one-on-ones, <risos> né? e continuamos com as nossas conversas profundas e mais transparentes, principalmente criando um ambiente de confiança e transparência entre as pessoas. Perfeito. É Mira, para terminar, dica de ouro. Oh, não é bala de
1: prata, é dica de ouro. <risos> Ai, meu Deus, dica de ouro. Eu não tenho como não recomendar o livro que, que é o livro que eu mais gosto, de, do livro profissional, uhum. é de livro de não-ficção, que é o, o Repensar, do, do Adam Grant. Então, ele é, um, também, ele é um psicólogo e tem todo um background muito profundo de, de experiência em empresas de atuação né, organizacional. E, e ele, né, assim, ele traz muitos fatos e muitas coisas sobre a, como as coisas funcionam e como normalmente a gente toma decisões e acha que a gente está tomando uma decisão racional e na verdade não é, ela é emocional ou foi influenciada por uma uma, uma terceira coisa. É, e o principal aprendizado dele é a gente é, não ter medo de mudar de opinião. Sim. Então, de repensar. Então, é o tempo todo você afirma coisas, mas você está aberto a é, dialogar e entender. E isso vale para tudo, inclusive para tudo. tudo que a gente falou aqui. Sim, sim. Então, ter um espaço aberto para as pessoas conversarem, dialogarem, que infelizmente cada dia está tá na difícil. internet, está mais difícil, É, mas ter esse espaço é fundamental, mas começa pela própria pessoa, estar tá disposta a ouvir o outro lado e entender o racional da outra pessoa para chegarem juntos a alguma conclusão, Seja mesmo que seja mudar de, a própria opinião.
0: Ou pelo menos ouvir e entender o racional da outra pessoa ainda que você opte por não mudar de opinião Sim. pronto, mas se a gente pelo menos conseguir ter conversas né, assim né, que a gente vai conversando sem grandes julgamentos e sem cortes, por assim dizer eu acho que já é um grande avanço na humanidade, Mira é,
1: eu tomei o vinho todo, você
0: que não tomou o seu <risos> poxa, obrigada por ter aceito o convite, foi a conversa maravilhosa
1: adorei, adorei ah, então Muito obrigada
0: e nem é o próximo episódio. Beijinhos! É isso.